0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oh Schuhen, eurem Sneaker, Streetwear und Lifestyle-Podcast mit der mittlerweile 143. Episode und meiner Wenigkeit Amadeus Thüner. Zu Beginn stellt euch mal bitte Folgendes vor. Es ist ein heißer Sommertag an diesem 11. August 1973 in New York City. Die Stadt ist damals ziemlich runtergerockt und bankrott. Also nicht unbedingt das, was man sich heutzutage so an Big Apple, Dreams und ähnlichen Träumereien vorstellt. Die Leute haben versucht, das Beste aus ihren Situationen zu machen. Und zwei Teenager haben beschlossen, an diesem Tag eine Blockparty zu feiern. Das waren zum einen Cindy Campbell und ihr Bruder Cool-DJ Herc. Diese Blockparty gipfelte dann in dem, was wir heute unter dem Begriff Hip-Hop kennen. Und jetzt, 50 Jahre später, zelebrieren wir eine Kultur, die definitiv keine Subkultur mehr ist, sondern die größte Jugendkultur dieser Welt. Und zwar auch ein wichtiger Faktor für die Sneaker- und Streetwear-Kultur. Man reicht sich da nämlich fröhlich die Hand. Und wie sich das alles über die Jahrzehnte entwickelt hat, wie sich das auch verändert hat und was überhaupt alles passiert ist, das besprechen wir heute und in dieser Episode mit jemandem, der kaum besser geeignet wäre für den Counterpart in diesem Interview. Der Mann hat... Mixery Raw Deluxe gemacht, er hat Viva 2 Supreme gemacht, Magazinbeiträge und Kolumnen, Radiosendungen, Podcast-Formate und im Endeffekt all das, was man im Rahmen von Hip-Hop eigentlich machen kann. Er ist sozusagen die Hip-Hop-Enzyklopädie, wenn ich ihm jetzt diesen Titel verleihen darf, Mr. Falk Schacht und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute im Podcast und im Interview begrüßen dürfen. Falk, welcome to the show.
1: Danke fürs Mich-Haben hier, auch raus an die Bildschirme. Äh, ja, Danke.
0: Wir freuen uns sehr, auf jeden Fall auch, um mit dir durch diese ganze Szenerie durchzugehen und wir starten auch bei 50 Jahre Hip-Hop mal im Jahr 1973, aber dann am 12. August, also einen Tag nach dieser Blockparty. am ähm was genau ist dann eigentlich passiert? Und jetzt machen wir es mal nicht so ganz konkret. Gehen wir mal ruhig auch noch ein paar Wochen weiter und auch ein paar Monate. Was hat das überhaupt ausgelöst, als Cindy Campbell und Cool DJ Eric gesagt haben, so dass jetzt die Blockparty und jetzt hat das irgendwie diese Begrifflichkeit Hip-Hop. die Hier trifft jetzt Graffiti, Breakdance, DJing, MCing aufeinander. So, was hat sich da alles ausgebildet? Wie sah das da aus?
1: Also, ich glaube vorneweg muss man sich darüber bewusst sein, dass Geschichte auch konstruiert ist, ja, es ist deshalb alleine schon eine Konstruktion, weil wir ja versuchen müssen, etwas, was sehr lange gedauert hat, in einem sehr kurzen Satz zum Beispiel zusammenzufassen und so erklärt sich auch, dass das natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht annähernd das ist, was wir heute sehen oder was wir darüber denken. Es ist auch so, dass es davor natürlich Entwicklungen und auch Personen gegeben hat, die wichtig waren. Weil am Ende des Tages, ich weiß, dass man immer so denkt ähm, oder, oder sich wünscht, dass es so eine singuläre Person und ein Ereignis gibt, aus dem alles herauswächst. Aber das ist natürlich Unsinn. Es sind sehr viele kleine Schritte davor passiert. Personen wie äh, Disco King Mario oder Cool DJ D, also die haben auch schon vorher Sachen gemacht, die dahin führen. Ähm, cool Herc ist halt, äh, es bezieht sich auf dieses Datum und diese, diese eine Party, weil man seit 30, 40 Jahren darüber redet und es für sehr viele Personen ein wichtiger Ort war. Dieser Ort ist aber auch nicht nur an diesem einen Tag, sondern wie du schon gesagt hast, das zieht sich über Jahre äh, und Deswegen schreibt man ihm und seiner Schwester das halt zu, dass da der Beginn ist. Aber zum Beispiel der Begriff Hip-Hop, also diese Kultur heißt so eigentlich erst ab ca. 1982. Ähm, weil davor gab es zwar das Wort Hip-Hop, aber ähm, es gab keinen Namen. Es gab zum Beispiel auch die Idee, dass das aus vier Elementen besteht, ähm, das ist auch so, da, damit hat Cool Herc in dem Sinne gar nichts zu tun. Cool ja? Herc hat eine Party gemacht, wo er angefangen hat, Breakbeats für Breakdancer aufzulegen. Aber Graffiti zum Beispiel startet schon viel früher in den 60ern. Ähm, und man muss sich das halt so vorstellen, dass viele Wege führen nach Hip-Hop. <lacht> ja? Schön gesagt. Und irgendwann äh, kommt es halt sozusagen zusammen per Definition. Da muss man auch so eine Figur durchaus nennen, wie Afrika Bambata und die Zulu nation mhm. äh, bei, Also ne, man, man weiß, dass es da diese Vorwürfe äh, des Kindesmissbrauchs und auch des äh, tatsächlich Menschenhandels äh, im Raum stehen. Das wird ja zurzeit auch in New York vor einem Gericht verhandelt. Ähm, das muss man immer miterwähnen, finde ich, wenn man über Afrika Bambata und die Zulu nation spricht. Aber Fakt ist auch, dass diese Person und die Sulu-Nation eben eine Mitverantwortung tragen, dass das ab 1982 den Namen Hip-Hop bekommt. Ähm, und das ist so ein bisschen die Frage. Und da gibt es tatsächlich in der, also unter Historikern und Wissenschaftlern auch Konflikte, Streitigkeiten darüber, wer hat wie, wo, was hinzu beigetragen und wer ist für was verantwortlich und ab wann ist was eigentlich was. Also kann das schon Hip-Hop sein, wenn, wenn es eine Party ist, 73 ohne Graffiti sozusagen, ohne Graffiti-Anteil, dann kann man sagen, ja, cool, Hörg und seine Schwester haben beide getaggt. Also die sind rumgelaufen und haben äh, U-Bahn-Stationen äh, und äh, so markiert mit ihrem Namen. Aber eigentlich, wenn man ganz genau sein will, eigentlich ist es erst so ab 81, 82. dass es dieses Vier-Elemente-Ding und so. Eigentlich erst ab da. ist ein bisschen kompliziert. Aber wir können ja
0: einfach, wir können einfach 84 sagen und dann feiern wir nächstes Jahr einfach nochmal 40 Jahre. Ist ja okay. why not? <lacht> ich meine, um Partys feiern ging es im Hip-Hop ja durchaus auch immer. Also von daher ist es ja, ist es ja easy. Wenn wir uns, ähm, oder machen wir diesen kleinen Sprung dann mal zu äh, Anfang der 80er Jahre, ähm, wenn Hip-Hop-Jams gefeiert wurden, wie sah das Ganze dann aus? Haben wir da wirklich dieses klassische, diesen klassischen Jam-Charakter, über den man natürlich in Anführungsstrichen auf Oldschool-Ebene ja auch immer spricht? Also wir hatten die Breaker, wir hatten irgendwie Graffiti-Writer, die sich untereinander die Blackbooks ausgetauscht haben. Ähm, wir hatten MCing, DJing. War da schon richtig diese Jam-Kultur oder war es doch eher noch einfach eine große Party und die Leute haben eher so einen Zufluchtsort gesucht, weil sie in viele Clubs der Stadt auch oftmals gar nicht reingekommen sind?
1: Also das ist ja auch so ein Ding, ne? Das eine ist sozusagen, was Menschen machen und jeder, der da so seinen Individualanspruch hat, und dann gibt es Leute wie wir, die jetzt zurückgucken und diese Frage stellen und gerne so eine allgemeine Antwort hätten. ne? Ich hätte genau, ähm, ich hätte
0: genau diese eine Antwort. Ja, es ist halt einfach klar, wie du schon sagst, ne? Es kommt viel genau. zusammen und es entwickelt sich natürlich auch. Klar. Voll.
1: Und ich glaube, für viele Personen ist es einfach Teil ihres Lebens gewesen. Sie haben das gelebt und sie haben da jetzt auch nicht groß drüber nachgedacht und die sind halt zu einer Party gegangen. Ähm, dass das mehr sein kann als das, das, das wird später sozusagen erklärt. Und der Punkt dabei ist, jeder hat natürlich auch nochmal einen anderen Anspruch. Also der, der die Party macht, der überlegt sich was dabei. Und man muss zum Beispiel auch sagen, dass Breaking, das, was wir darunter kennen, dass das eigentlich auch schon einmal tot ist. Also Anfang der 80er ist es eigentlich, also Ende der 70er ist es eigentlich schon tot und es gibt eigentlich nur noch sehr wenige Crews, die das betreiben und dann will es der Zufall, dass halt sozusagen äh, diese Medien auf diese Kultur aufmerksam werden und natürlich die B-Boys und B-Girls sehr spannend finden, weil die bewegen sich krass, sie können sich auf den Kopf drehen und so, ja, und dann explodiert ja auch diese Breakdance-Welle, die bis nach Deutschland eigentlich um den ganzen Erdball schwappt, also 84 war hier absoluter Breakdance-Peak in Deutschland, und jeder fängt sozusagen an zu breaken, und aber eigentlich war es schon tot. Und das heißt, 82 auf den Partys wirst du nicht sehr viele B-Boys und B-Girls getroffen haben, aber Rapper. Dafür hast du zum Beispiel vor 77 keine Rapper getroffen, weil die einfach nicht existiert haben. Also die, die fangen da erst an und die müssen sich auch erst so eine Art Werkzeugkasten zurechtlegen. Was machen wir hier jetzt eigentlich auf der Bühne? Also ich habe jetzt von Grandmaster Flash, habe ich das Mikro bekommen, weil der so komplex am Turntable unterwegs ist, dass der kann nicht mehr selber am Mikro sein. Ja, ja und der, der kann
0: selbst nicht mehr hosten. so.
1: Genau, und äh, Melly Mel, der ja nun, ich sag mal, letztens äh, etwas unangenehm aufgefallen ist durch seinen äh, Eminem-Diss. Äh, ja, kann der, man so sagen. Ja. <lacht> Hat er sich das ging keine so ein,
0: Freunde mitgemacht.
1: Ging, ging so ein bisschen viral. Ähm, der war eigentlich Breaker. Und weil Flash äh, wie gesagt, so beschäftigt war mit Turntablism, was er erfunden hat an dieser Stelle da so 76 herum, er gibt halt Mel das Mikro und der ist eigentlich ein Tänzer und ja, was mache ich denn jetzt hier? Und dann fängt der halt an, sich zu überlegen, okay, ich könnte dieses machen, ich könnte das machen. Der probiert rum vor Publikum. Und das ist, finde ich persönlich, das sehr Spannende, auch an diesem Frühstadien dieser Kultur, weil diese Leute müssen die ganze Zeit Probleme lösen. Ne? Die müssen sich die ganze Zeit überlegen, weil es gibt keine Vorbilder, was was könnte ich jetzt hier machen? Die probieren sich aus, die experimentieren und das
0: finde ich immer sauspannend. Schauen wir uns mal die Klamotten, die man damals getragen hat, an. Gerade Grandmaster Flash, Furious Five, das war schon alles sehr flashy. Das war sehr Voll. geprägt auch von einer Ära, in der man halt eben auffallen wollte, wenn man auf Partys gegangen ist oder in den Club gegangen ist. Äh, sicherlich auch Disco-Ära, ähm, Danach änderte sich das Ganze aber vor allen Dingen auch eben durch Run-DMC, die gesagt haben, warum soll ich mich jetzt verkleiden? Ich gehe so auf die Bühne, wie ich aussehe. Ich habe meine Adidas-Tracksuits an, ich habe meinen Kangol-Hat, ich habe meine Adidas-Superstar oder Gazelle, also auf jeden Fall Sneaker. Ich verkleide mich doch hier nicht, was soll der Scheiß?
1: Exakt. Also das, was ich eben gerade meinte, man hat keine Hip-Hop-Vorbilder, an denen man sich jetzt orientieren könnte. Deswegen orientiert man sich natürlich trotzdem an anderen Vorbildern, die man sieht. Also du siehst, wenn du dir diese Klamotten von ähm, Grandmaster Flash in the Fru Fru Rip, Furious Five, ja, wenn du dir das anguckst, dann ähm, bemerkst du, dass die auf jeden Fall in einer Mischung aus, ähm, wir haben uns angeguckt, was im P-Funk los ist, also in George Clinton, wo halt wirklich völlig verrückte äh, Kostüme zu sehen sind, ja. hin, ne, hin zu ähm, da, ich sehe da auch einen Einfluss von ähm, den Village People, ja, also die mit YMCA 79 einen riesen Hit haben und die, sich ja so, die sehen ja sehr verkleidet aus irgendwie. Und ähm, was natürlich auch interessant ist, ist, dass sie sich diese Optiken teilweise auch abgucken, die man eben von Punks und von Rockern kennt, also Nieten, Armbänder, Lederarmbänder und solche Geschichten, weil das natürlich, das ist sozusagen der urbane Krieger, ja, der da, der da äh, gezeigt wird. Es sollte ja auch furchterregend äh, wirken. Mhm. Man wollte ja halt tough wirken. Und tatsächlich, Run DMC sind diejenigen, die gesagt haben, okay, cool, das ist so euer Look, ihr wollt das so. Wir haben da eigentlich keinen Bock drauf. Wir ziehen uns anders an. Und das Lustige ist, die ganz frühen Fotos, wenn man die sich von Run C anguckt, dann sehen die wirklich skurril aus, weil die so Anzüge tragen und so äh, Buntfaltenhosen haben und sowas. Das sind so die ersten Auftritte und erst später kommen sie auf die Idee, sich so anzuziehen wie ihr DJ, weil Master Jay hat nie Bock gehabt auf diese Sachen. Der hat immer eben den Look, den wir kennen von Run C auch mit dem schwarzen Hut und so. Den hat er schon immer getragen und dann ziehen sich halt alle so an. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch der Shelto äh, Adidas, ähm, weil der dort einfach der It-Schuh war, so, aber im, im Ghetto sozusagen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du auf die Geschichte hinaus willst, ähm, aber natürlich explodiert das dann auch durch Run-DMC und dieser Schuh wird der, eigentlich ist er der zweite Hip-Hop-Schuh, der erste Hip-Hop-Schuh ist eigentlich der Puma-Kleid.
0: Mhm. Auch ein Schuh, den Breaker aufgrund von Erzählungen zumindest, wissen wir das heute ja auch gerne mal ohne Laces am Fuß getragen haben und bis sie dann festgestellt haben, dass er beim Headspin vielleicht mal dann wegfliegt. Nicht so die klügste Entscheidung dann auch.
1: Es ist tatsächlich <lacht> auch so, wenn du dir das Walk This Way-Video anguckst von Run DMC ja. mit Aerosmith, ist ja auch so ein million gewesen, ähm, dann gibt es da eine Sequenz, wo die so eine Bühnentreppe runtergehen. Ich weiß genau,
0: welche du meinst, richtig. Äh, und, und haben ich, keine Ich habe das so gesehen ja. Und,
1: ja, und ich habe so gedacht, warum? Und dann habe ich das <lacht> natürlich selber probiert, ja. Dann so als ja, Kind. Du siehst das. Das, sind so, das ist so das Ultim, Ultima Cool-mäßige so. Und dann probierst du das. Und es hat bei mir nie funktioniert. Meine, dann fängst du an, größere Socken, dir zehn Socken umzuziehen, damit die Füße dicker sind und so. Und es war ja sowieso, das ist ja auch so ein bisschen lustig, also wenn man sagt, dass die eigentlich einen Schritt zur Realität hingemacht haben, ist das natürlich eigentlich Quatsch. Weil jetzt mal ganz ehrlich, im Ghetto, wenn du da keine Schnürsenkel hast und du hast da ein Problem, was machst du denn dann? Läufst du dann Barfuß weg oder was? Oder, das ist schwierig. Ja, und auch die Fat Laces. Also ich verstehe es aus so einer Sicht, ja. Also du pumpst dich auf, du machst deine Schuhe fett, weil du die zehn Socken drin hast oder du guckst, dass du sozusagen die versteckst, dass man nicht sieht, dass du doch welche hast und so, also du musst da ja rumtricksten. das ist schon interessant und was, das stellt eben, wie ich finde, die sehr interessante Frage, was ist eigentlich Realness, so, was, was ist denn Realness?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr große Frage natürlich. Ne? Wie, wie real ist es, wenn man Bock hat, sich zu verkleiden, um einen Show-Act nachzustellen oder ein Show-Act zu werden? Wie real ist es, wenn man einfach sagt, ich habe auf die Scheiße keinen Bock, ich gehe auf die Bühne, so wie ich aussehe? Ne? Also das ist natürlich eine riesige Frage. Ich würde vielleicht mal zu einer kleineren Frage nochmal zurückgehen wollen. Du hast es gerade schon angesprochen. Puma Clyde, natürlich der eine Schuh. Der Adidas Superstar, der Shelto, der zweite Schuh sozusagen. Und eine Geschichte, die natürlich auch immer wieder miterzählt wird, ist das legendäre Konzert im Madison Square Garden von Adidas? Sie spielen My Adidas. Äh, bis heute immer noch witzig, dass man dann My Adidas sagt. Nicht My Adidas, aber float auch irgendwie ein bisschen besser. Der. Ähm Adidas-Repräsentant steht im Publikum, guckt sich das Ganze an, fliegt zurück nach Aurach, sagt so, hier ist etwas Wahnsinniges passiert. Als sie diesen Song gespielt haben, haben alle ihre Schuhe vom Fuß gezogen und ihren Adidas in die Luft gehalten. Das ist ein Movement, wir müssen da unbedingt reingehen. Und dann bekommt Run DMC als erste Rap-Crew halt einen ziemlich hochdotierten Deal mit dieser Sportswear-Brand aus Deutschland. Ist dieser Moment eigentlich wirklich so groß, wie er in Erzählungen Jahre später gemacht wird?
1: Ja, ich finde schon. Also, man muss sagen, es ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen einer Marke, die im Lifestyle unterwegs ist. Ähm, da gab es einen Deal davor, interessanterweise auch Europa-Amerika connected, nämlich die Fat Boys. Ähm, die hatten einen Schweizer Manager, der in New York lebt. Äh, und. Der hatte eben seine alten Schweizer Kontakte und da gab es eine Uhr, die Swatch. Ähm, für die, die die nicht mehr kennen sollten, ähm, ne, das, ist so eine, das ist eigentlich eine, eine relativ billige Plastikuhr, muss man sagen. Und die wurde aber im, in den 80ern total cool und äh, so wie irgendwie vor ein paar Jahren die Casios total in waren, die im Übrigen damals auch in waren als Digitalvariante. Aber diese Swatch-Uhren waren sehr cool, weil die hatten zu wechselnde Armbänder, die hatten halt sehr krasse ähm, Designs, Farbdesigns und, und Künstler-Kollabos. Also die haben das ganze Spiel theoretisch in den 80ern schon durchgespielt. Und die waren die Ersten, die mit einer Hip-Hop-Crew einen Deal gemacht haben. Und deswegen gibt es tatsächlich, wenn man auf YouTube guckt, Werbespots von den Fatboys für Swatch-Uhren.
0: <lacht> ja? Das ist eine wilde Mischung auf jeden Fall.
1: Und das Krasse ist, aber es hat tatsächlich auch so funktioniert, dass Swatch, eine absolute Inmarke, also ich weiß nicht mehr das genaue Jahr, aber es wird vielleicht so 84, 85, 86 gewesen sein, dass einfach gefühlt jeder in, in meiner Schule und jeder, den ich kannte, eben so eine, ich auch, so eine Uhr haben musste so. Da, ohne ging es nicht. Und ähm, dasselbe passiert tatsächlich mit Adidas. Also ist es Fakt, dass Adidas für mich aus der Hip-Hop-Kultur heraus zu 100% mit dieser Marke verbunden ist. Es hat sehr viel mit Dresscodes zu tun. Also heute ist es ja ganz ehrlich so, ähm, ich kann, wenn ich eine Person heute angucke, anhand des Dresscodes nicht mehr zuordnen, was hört die für Musik und wie denkt die. Da ist alles möglich. Von links bis rechts, von, äh, von Folk-Music bis -Gabba, Ja, Alles kann möglich sein. Das war damals nicht so. Wenn du ab, 8 8, äh, ab 82, wenn du einen adidas Jogginganzug anhattest oder überhaupt einen Pulli oder so, dann warst du sofort schon immer, okay, der, der könnte Hip-Hop sein. Und ich sag mal, gefühlt bei bestimmten Designs auch, die du gesehen hast, warst du bei fast 100% richtig, dass das eine Hip-Hop-Person ist. Und das ist interessant, weil das bricht zum Beispiel dann in den frühen 90ern, weil dann habe ich Personen angesprochen, wo ich gedacht habe, die sind hip hop weil sie aussehen wie Hip-Hopper, aber es waren Raver. Also in den frühen 90ern in Deutschland übernimmt diesen Jogginganzug-Look äh, plötzlich die Techno-Szene. Und äh, im Hip-Hop war dann tatsächlich Nike eher angesagt. Äh, und das liegt wiederum an Jordan. So.
0: Ja, Basketball dann eben, genau.
1: Definitiv. Und also der Impact von, von diesen Sachen, der ist schon sehr, sehr krass und ich finde nicht, dass diese Story irgendwie übertrieben ist, sondern ich würde sogar behaupten, wenn man mal die Sportseite von Adidas wegnimmt, ja, jetzt rein auf Lifestyle-Ebene, dann ist es für mich zu 100 in den 80ern Hip-Hop. Bin ich, bin ich, ich lehne ich mich jetzt ganz aus dem Fenster. Ohne das wäre Adidas in, in den 80ern auf Lifestyle-Ebene nicht existent gewesen.
0: War es für uns hier in Deutschland dann eigentlich auch ein, 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 ein einfacher, tatsächlich ein einfacherer Zugang zur Hip-Hop-Kultur, wenn man gesehen hat, was in den USA passiert? Aber das halt eben mit einer deutschen Brand, weil ich meine, in Deutschland konntest du ja dann recht easy deine Adidas-Sachen kaufen, sowohl Ost wie West.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also, ähm es war tatsächlich kompliziert, an diese Styles zu kommen, die in den Staaten am Start waren. Ähm, es, äh, es gibt diese Geschichte von Cora E, die sie sehr gerne erzählt, wo sie sagt, dass sie wirklich jahrelang versucht hat, hatten, Sheltow zu bekommen, und äh, irgendwann, ich weiß leider jetzt nicht mehr mit wem, aber mit irgendwem hat sie dann tauschen können. Ja, der hatte welche, aber die waren zwei Nummern zu groß. Und dann hat sie gesagt, Klassiker. scheiß drauf, ja, ich will die jetzt endlich haben. Dann hat die die mit Socken vollgestopft und dann ist die halt mit zu großen Schuhen durch die Stadt gelaufen, weil das Bedürfnis zum einen, also die Nachfrage war so groß und das Angebot halt nicht vorhanden. Also, das heißt, die Distributionswege, die wir heute gewohnt sind, ja, weil ich kann ja heute einfach wirklich, es ist ja so einfach, ich kann mir aus Asien, ich kann mir alles bestellen, was ich will. ja. Das war damals nicht so.
0: Klar, man hat natürlich auch man hat ja auch andere Produktionsstätten damals gehabt, es gab ja nicht nur Adidas in Deutschland, es gab ja auch in Frankreich beispielsweise, es gab in Übersee, natürlich gab es gewisse Modelle, die auf dem US-amerikanischen Markt gefragter oder mehr angeboten wurden, als das in Deutschland, war. natürlich das gab es ja auch. Aber alles. ich kann
1: dir auch, weißt du, das Ding hat auch damit zu tun, also ich komme aus Hannover ja und das ist jetzt nicht die allerkleinste Stadt, das ist die Hauptstadt von Niedersachsen. Wir haben sehr viele lustige Persönlichkeiten für die Bundespolitik hervorgebracht, von Bundespräsidenten zu Kanzlern, die alle auf Absturz agieren, aber whatever, anderes Thema. Ähm, trotzdem sind wir grundsätzlich Ende der 80er, Anfang der 90er nach Hamburg gefahren, wenn wir versucht haben, was zu bekommen, weil in Hannover, also Ende der, Anfang der 90er gab es einen american der hieß Football Stormies, ja. Da konntest du so ein bisschen Teamjacken kaufen und diese, ich sag mal US-Looks. Die, die, an, also die anderen Sachen, Anbieter waren Karstadt Sport und Hobbyhaus, hieß das. Also der Name ist schon so ultra. Aber das, es ist das, was. Es ist genau das gewesen. Da bist du hingegangen und das ist, da hattest du zwar eine riesige Auswahl, aber alles war hässlich. Ich glaube, heute würden so Dead-Sneaker-Fans. Sich zu Tode freuen, in diesen Laden reingehen zu können, <lacht> weil das halt, ja, das ist der personifizierte Dead Sneaker-Laden gewesen, aber es gab nichts anderes. Und ähm, deswegen war es nicht so einfach dran zu kommen, was nicht heißt, dass europäische Styles trotzdem in Amerika cool waren. Es gibt diese eine sehr geile Geschichte von ähm, Akinaton von IM, der äh, ist 88 nach New York gefahren und da rumgelaufen, also ins Mekka. Und der hat, da, äh, der hat da auf einem Basketballplatz Melly mel ne, haben wir schon drüber geredet, und einen anderen Typen namens Tila Rock getroffen. Und dann haben die gesehen, er hat so einen Adidas-Anzug gehabt von der französischen Nationalmannschaft, die 86 ja noch in Mexiko gespielt hatten, genau. Und äh, er trug das da halt mit dem, mit dem Hahn drauf und die fanden das so fresh und haben gesagt, ey, pass auf, wir machen jetzt hier ein Spiel um deinen Anzug. Und er hat verloren. Und oh, Tila shit. Rock hat dann diesen diesen dieses Oberteil, dieses äh, Jogginganzug-Oberteil bekommen und hat damit ein Cover-Foto geschossen, 88. Und jahrelang haben sich Leute halt dieses Cover angucken und haben sich gefragt, woher hat dieser Typ von der französischen Fußballnationalmannschaft dieses Oberteil? Und das ist halt die Geschichte dahinter. Und daran kann man so ein bisschen sehen, also es gab so Bedürfnisse auf beiden Seiten, aber man muss schon sagen, in Amerika war der Zugang trotzdem einfacher.
0: Wo wir gerade bei diesen Geschichten sind, es gibt doch auch diese Geschichte rund um ein Fotoshooting von LL Cool J. Ich weiß, was du meinst, es war ein Werbespot für Gap, wo,
1: ne, wo er rappt und da, da hat er die Zeit, also ich glaube, er trägt diese Kappe von FUBU. Ich glaube, er trägt eine Fubu-Kappe und er rappt halt über Gap irgendwie und da rappt er eine Zeile halt bla bla bla, vor us, bei us. Also er hat das da so reingesneakt, ge das so äh, trojanisches Pferd mäßig. Was ich nicht weiß, ist, welche Konsequenzen LL Cool J eigentlich, also ob, bei, ob man bei
0: Gap sich darüber aufgeregt hat und ihn vielleicht auch mal so. Ich, ich meine, dass Gap das tatsächlich erst ganz spät gecheckt hat weil sie eigentlich davon ausgegangen sind, dass diese Cap keine große Bedeutung hat. Zumal, welche Bedeutung hat man überhaupt einer Cap zugemessen? Ne? Also von daher ist die Kopfbedeckung fertig, so egal, was draufsteht. Und Stell dir das
1: mal bitte für heute vor.
0: Ja, ja, klar. Also wo heute ja wirklich bei jedem geschaut wird, was trägt diese Person gerade im Rahmen eines Fotoshootings und ist es nur ein Ring, der beispielsweise von einer anderen Brand sein könnte? Und
1: wer ist schuld?
0: LL. <lacht> ja, genau. Don't call it a comeback. Auf jeden Fall finde ich gerade diese kleinen Geschichten, die sich natürlich noch im Rahmen der, sagen wir mal, End-80er, Mitte-90er entwickelt haben, wo viele Corporate-Brands in einer Größenordnung wie beispielsweise Gap ähm, dann auch gar nicht gecheckt haben, was sie da gerade tun. Und <lacht> es gibt ja auch die absurdesten Werbespots, wo... Rap-KünstlerInnen dafür herangezogen wurden, für keine Ahnung was, Zahnpasta und ähnliche Dinge Werbung zu machen, wo es ja nicht eine Kooperation war, keine Travis Scott macht was mit McDonalds und hat dann sein eigenes Menü und die Leute flippen drauf aus oder halt eben nicht, sondern einfach nur, hey Rapper XY, komm mal ran, stell dich da mal hin, kriegst Kohle und dann kannst du dafür ja irgendwie Werbung machen. Also wirklich, welche absurden Dinge es da gab. Was ist so dein Faith aus der ganzen Geschichte? Gibt es sowas, wo du, wo du gerade schon direkt diesen Werbeclip vor Augen hast, wie irgendwas passiert? Mir fällt da Kanye West und ähm, eine Telefongesellschaft ein. Ich weiß nur nicht mehr, welche das war. Da hat er doch auch irgendwie für, für diese Telefongesellschaft sogar irgendwie einen Song mit aufgenommen. So ganz weirde Nummer einfach, die man sich heute auch überhaupt gar nicht mehr vorstellen könnte.
1: Also wenn du jetzt von weird sprichst, äh, fällt mir natürlich dieser Snoop Dogg Werbespot aus Deutschland ein, wo er... Ich, weiß, wie, ich wie noch, weiß. Hieß noch mal dieser Schlagersänger, er hat so ein 70er Jahre Sch Roy Black. Äh, und er singt weiße, nicht weiße Rosen aus Athen, sondern irgendwas mit... Ich komme, den größten Hit von Roy Black, den ich aber nicht kenne, Sorry, ich bin nicht so riesen Roy Black-Fan. <lacht> aber das ist halt wirklich so todeskurril. Äh, und natürlich gleichzeitig ist es schon ganz cool, dass er sozusagen diesen Spaß mitmacht. Ähm, es ist auch interessant zu sehen, ähm, wie diese Historie der Werbegeschichte, äh, also zwischen Rap und der, der Werbung so läuft, weil am Anfang, also die Fatboys hat man ja nicht gewählt, weil sie die Fatboys sind für Swatch, sondern weil das halt, das sind halt Rapper irgendwie, ja? Ähm, genau, halt Und da hat das so Genau, da hat das sozusagen gereicht, halt irgendwie so ein Rap zu haben. Ähm, es gibt auch diese frühen Werbungen von Sprite mit Curtis Blow und solche Sachen. Richtig skurril wird es dann zum Beispiel, also MC Hammer, äh, Rapstar und Pepsi-Trinker. Der, der wurde nämlich auch auf Deutsch übersetzt, dieser Werbespot. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. MC <lacht> Hammer, Rapstar und Pepsi-Trinker. Äh, Trinker. Und der, der trinkt halt eine Cola auf der Bühne und dann singt er eine Arie. Und dann bringt ihm jemand eine Pepsi und dann fängt er wieder an, cool, you can touch this zu rappen. Und da gibt es halt noch viel kaputteren. Der hat ja diese krassen Ballonhosen getragen. ne? Und da gibt es einen Werbespot von Kentucky Fried Chicken, nee, irgendwie Taco Bell, glaube ich. Genau. Und da springt er von so einem Hochhaus runter, weil er verfolgt wird und weil er Tacos essen will. Und dann bläht sich diese Ballonhose auf und er gleitet langsam zur Erde. Und das ist halt so... Sehr gut. Das gefühlt so ein schlechter äh, Batman-End-80er, äh, Früh-90er-Move. Ähm, aber es ist halt lustig, irgendwie anzusehen. Also es gibt da sehr viele Stories. Was aber feststellbar ist, und das ist in allem feststellbar, weil wir auch schon drüber geredet haben, von Flash, diesem Künstlichen, hin zu so einem weniger Künstlichen wie Run-DMC. Die Werbung wird immer weniger, ja also der Humor wird sehr oft beiseite geschoben und es geht weniger so um Freak-Sachen, sondern alle wollen so authentisch wie möglich sein. Wir haben so ein, dieses Authentizitätsdogma des Hip-Hop ist auch gesamtgesellschaftlich wirklich sehr, sehr stark geworden, muss man sagen, auch in der Werbung und allem.
0: Bevor wir gleich noch kurz zu Jay-Z kommen. ja. Vielleicht so dieses Zwischenstück zwischen Run-DMC und eben dann einem Jay-Z, wo wir ja schon in den 2000ern angekommen sind. Gibt es da für dich noch eine, sagen wir Kollaboration, eine Partnerschaft zwischen Rap-KünstlerInnen und Sportswear-Brand, die für dich da herausragend ist? Ich frage das deswegen, weil man dann, wenn es um Jay-Z geht, ja um einen riesigen Deal spricht oder über einen riesigen Deal spricht, der dann auch immer wieder gekoppelt daran ist zu sagen, ja, Run-DMC haben damals die Tür aufgemacht mit ihrem Adidas-Deal und jetzt Jay-Z und Reebok. Aber dazwischen ist da was passiert, wo du sagst, da kann man auf jeden Fall auch mal drüber reden?
1: Naja, also man muss schon klar machen, auch wenn Michael Jordan sich selbst nicht als Hip-Hop sieht, so ist Michael Jordan natürlich von außen betrachtet immer als Hip-Hop gesehen worden. Ist ja, ne, also nenne es von mir aus Positivrassismus Fakt ist, äh, dass er dem zugeordnet wird. Und ähm, dass das so krass funktioniert und dass dieser Deal so gemacht wurde, wie er gemacht wurde, also dass er auch selber Besitzer ist, das ist schon so ein Leuchtturm-Ding, Worüber sich eventuell Hip-Hop als Kultur selber gar nicht so richtig bewusst war, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, weil das ändert sich mit ähm, 50 Cent äh, nochmal gewaltig. Ähm, aber du hast natürlich solche Sachen wie Tommy Hilfiger. Der äh, das ist ja auch so ein Ding. Diese, diese Firmenbesitzer oder die Leute, die in Firmen arbeiten, haben Kinder, wenn sie selbst nicht so richtig mitkriegen, was gerade der coole, heiße Scheiß ist, ja, also was ist der Hipster-Shit gerade, äh, dann haben sie ja trotzdem Kinder, die auch sowas mitschneiden können. Und dass Tommy Hilfiger halt äh, Grand Puber zum Beispiel ausrüstet, äh, dass man äh, bei Polo auch mitkriegt hier Wu-Tang und so, was geht da ab? Ähm, und dann werden die natürlich sozusagen endorsed. da geht es dann auch nicht mal so sehr zwingend immer um äh, einen richtigen Co op Deal sondern man versucht das natürlich auch günstig zu halten ja und das ist natürlich, natürlich
0: klar wir geben den Klamotten und dann ziehen die die an weil die finden die ja cool und wir haben easy, eine easy Plakatierung sozusagen
1: genau du hast äh, also diese Sachen hast du in New York äh, du hast natürlich äh, NWA tragen ihren Teil dazu bei, dass in Deutschland äh, extrem viele Kids in Workwear rumgelaufen sind. Also Carhart wurde so ein Thema. Und dann, das Interessante ist ja, dass die einen fangen mit einer Sache an und dann versuchst du dich abzusetzen, indem du sozusagen eine Alternativmarke suchst. Das heißt, äh, Caterpillar äh, haben davon auch profitiert. Äh, und dann geht es weiter bis Dickies und so weiter. Also es, es gibt sozusagen so eine Art Abstufung, der Marken, die davon profitieren, dass durch Hip-Hop visuelle Images das Bedürfnis wecken, auch so auszusehen.
0: Total, gerade bei Carhartt war das ja das Thema. Ne? Es sind ja zwei Europäer in die USA geflogen, beziehungsweise ein Europäer ist in die USA geflogen, hat gesehen, was der wu clan da so trägt und sich gedacht, so, was ist das eigentlich? Hat dann in einem ganz normalen Store, wo man halt Carhartt Workwear-Kleidung für einen günstigen kaufen konnte, sich die Sachen geholt, ist zurückgeflogen, hatte ein Gespräch mit einem anderen Europäer, der gesagt hat, was ist das denn? Das ist ja geil. Dann sind sie zusammen zu Carhartt rüber und haben gesagt, so, hey, ähm, wir würden das gerne in Europa vertreiben. Und der Typ hat gesagt, ja, aber dann unter einem anderen Namen und dann wurde Carhartt Work in Progress geboren. Und dann haben die in Europa gesagt, wir wollen das aber gerne wirklich an dieser subkulturellen Art aufhängen, also an Hip-Hop, an BMX, Skateboarding, das wollen wir machen. Ja und äh, OG Carhart himself hat gesagt, mit der Scheiße will ich gar nichts zu tun haben, ich bin eher so erzkonservativ, ich gehe äh, sonntags in die Kirche und ähm, möchte mit diesem ganzen Hippie-Scheiß nichts zu tun haben. Er wow. hat gesagt, macht ihr euer eigenes Ding, solange ihr euren äh, europäischen Scheiß nicht in die USA bringt beziehungsweise solange ich einen dicken Scheck dafür kassiere. Und so ist das dann in der Entwicklung gewesen, dass wenn du heute in Europa Carhartt kaufst, kaufst du zu 99,9% der Fälle Carhartt Work in Progress. Richtiges in Anführungsstrichen. Also richtiges stimmt ja nicht. Aber OG Carhartt, also die Workwear, die kriegst du vielleicht vereinzelt noch in wirklichen Handwerksläden, wo man halt auch, keine Ahnung, was äh, Sicherheitsschuhe kaufen kann und ähnliches. Aber ansonsten ist es immer Work in Progress. Es ist immer die Connection. Und ähm, irgendwann äh, über die Jahre hinweg hat man sich dann in den USA auch damit angefreundet und gesagt, naja, solange der Paycheck gut aussieht, so kann das auch meinetwegen hier rüberkommen und dann machen wir das ganze Ding äh, anders groß. Aber es ist tatsächlich eine europäische Entwicklung mit eigentlich einer US-amerikanischen Brand.
1: Das finde ich krass, weil, dass es da so eine skurrile Trennung gibt, habe ich später äh, etwas direkter erfahren. Äh, am Anfang eher darüber, dass wir Probleme auch hatten, eben diese Kleidung zu bekommen. Deswegen sind wir dann eben in den Baumarkt gegangen und haben irgendwas anderes gekauft, was so ähnlich aussieht. Ähm, die Story dahinter, die kannte ich noch gar nicht. Aber ähm, das, daran kannst du halt sozusagen absehen, wie der Einfluss von Hip-Hop, auch ohne, dass du jetzt vielleicht direkt eine einzelne Person als Endorser hast, sondern eben viele, wie stark der sein kann. Und was ich dabei auch interessant finde, ist dass das tatsächlich auch noch wetterbedingte Einflüsse hat. Also in Punkt, New York... Ja, durchaus. Absolut. In New York hast du ja zum Beispiel auch starke Winter und äh, viele Videos aus New York, da laufen die in fetten Jacken rum. Also dieses ganze fette downjacken phänomen das du in Deutschland siehst äh, oder gesehen hast in den 90ern, das eigentlich auch natürlich bis heute reicht. Ja, Heute, wenn ich mir so ein K1 im, im Style-und-Geld-Video angucke, da in seiner Jacke, das, das ist gefühlt halt eine lackierte Variante der 90er, theoretisch für mich. Ähm, dann ist das ein New York-Einfluss, weil in Kalifornien gibt's einfach keine so fucking
0: Winter. Ja, Tyler the Creator hat zum Beispiel auch gesagt, äh, er, er hat das überhaupt nicht verstanden, warum Leute Pullover von ihm haben wollten, also von seiner Kollektion, weil er war so, ich bin bis ich irgendwann einigermaßen erfolgreich war, ja nie aus Kalifornien rausgekommen. In Kalifornien brauchst du nicht zwangsläufig ein Pullover und eine Jacke, warum soll ich das dann designen, habe ich ja eh keine Ahnung von. Ja. Also das ist natürlich auch so ein Unterschied, über den man häufig, vor allen Dingen in Mitteleuropa, wo wir ja äh, tatsächlich Jahreszeiten haben, gar nicht so drüber nachdenkt. Ja.
1: Genau, aber das finde ich halt interessant, dass sozusagen ist ja auch logisch, das Wetter hat Einfluss auf Mode, aber dass es auch dann sozusagen über eine Musikkultur, über Musikvideos sich um den Erdball trägt und so. Das ist das, was ich so faszinierend finde, sich eben damit auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken und zu, zu fragen, was führt zu dem, also was führt von einem zum anderen sozusagen. Und hm. ähm, du hattest noch gefragt, was noch passiert ist, also was mir noch einfällt, sind so äh, Tommy Hilfiger hat natürlich auch irgendwann mit Alia irgendwie nochmal richtig hingelatzt, auch was weibliche Looks betrifft. Ja, ähm, und und auch rollmodel Baggy
0: Dieser Baggy-Look, wo sie aber so Boxes anhat, wo man Tommy ja. Hilfiger sieht und dann nur so, so, so ein bra so ein Sport-BH-mäßig. Und dann halt in der Konstellation, gerade mit ihrem Hype und den Videos drumrum, so, das war wahnsinnig krass, ja.
1: Genau. Und du hast noch eine Sache, die auch krass passiert ist, die, der, das ganze Starter-Phänomen, was in ich sehr WA krass vor fand. vor
0: allen Dingen auch, ne, Raiders Jackets.
1: Absolut. Ähm, und wir haben ja wirklich in, in, in Deutschland versucht, eins zu eins so auszusehen. Und lustigerweise dieselben Phänomene, die in, äh, in Amerika passiert sind, also dass sehr viele Jacken abgezogen wurden, dass es sozusagen diese Kleinkriminalität darum gibt, exakt dasselbe ist auch in Deutschland passiert. Das heißt, wenn du mit deiner Starterjacke unterwegs warst, musstest du immer aufpassen, dass du sie auch wieder mit nach Hause nehmen kannst. Das war nicht durchaus nicht unproblematisch. Und was ich da wiederum auch spannend finde, ist zu sehen, wie so eine Marke dann auch zerbrechen kann. Als sie nämlich anfangen zu sagen, wir sind der Shit äh, und, und angefangen haben, ihren eigenen Brand auf die Jacken zu machen. Ab da ist es ja abgekackt. Und dann wird das plötzlich eine Walmart-Marke. Und äh, pass auf, äh, nee, den kann ich dir jetzt nicht zeigen, weil der, ich habe den gerade erst in den Keller gebracht. Ich, ich stehe ja, ich sammle ja Starter-Sneaker. Ja. ja. Die kosten so 14 Euro, weil das halt ein Walmart-Produkt ist. Ja. Ähm, aber für mich hat dieser Brand aus meiner Jugend einfach so eine Kraft, dass ich sogar Bock habe auf diese 14-Euro-Sneaker. Und da kannst du mal sehen, sozusagen die emotionale Kraft, die hinter solchen Aktivitäten steckt, ähm, die haben die Marke natürlich trotzdem in die Scheiße geritten, keine Frage, aber ähm, dass das bei mir bis heute emotional so nachwirkt. Ja, so wie das Gehirn die Neurologie gebaut wird über deine Gefühle, <lacht> die du dann da so hast, ne?
0: Ja. Du sagst es ganz richtig, aus dieser emotionalen Geschichte entsteht eine Kopplung an eine Marke und auch daraus kann natürlich dann extrem viel Geld gescheffelt werden. Thema Jay-Z, Thema 50 Cent und G-Unit und Thema Reebok. Wir haben eine Brand damals, die äh, seinen, ihren Kampf hatte gegen Nike, gegen Adidas, die unbedingt ein LeBron James sein wollten, der aber dann, wie wir heute ja wissen, sehr erfolgreich zu Nike gegangen ist und äh, sich dafür auch ein, ein Leben lang äh, vertraglich äh, zugesichert hat, dass man zusammen Zusammenarbeitet. Ähm, was Reebok stattdessen gemacht hat, als sie eben nicht den LeBron James kriegen konnten und auch keinen anderen Basketballer, der eventuell so groß werden könnte... Sie sind zum Hip-Hop gegangen und haben einen Deal mit Jay-Z eingetütet und daraus innerhalb kürzester Zeit, also tatsächlich innerhalb eines Jahres, Nike und Adidas in den Abverkaufszahlen überholt. Das Ganze haben sie dann nochmal nachgespielt, und zwar mit 50 Cent und der G-Unit. Beide Deals haben nicht sonderlich lange gedauert. Ich glaube, die Jay-Z-Geschichte ging über maximal zwei oder drei Jahre. Bei 50 Cent und G-Unit war es vielleicht noch ein paar Monate länger. Aber es war diese Kombination aus einem der größten Rapstars der damaligen Zeit, also auch immer noch aktuell, also Jay-Z und dann später 50 Cent G-Unit und eben einer Marke, die auch verstanden hat, zu sagen, ähm, wir geben dieser Person jetzt nicht nur einfach irgendeinen Tunschuh, sondern wir lassen sie tatsächlich auch ein bisschen mitentwickeln und ein bisschen mit am Marketing arbeiten und ich glaube, das konnten äh, Jay-Z und Dame Dash und wer da nicht alles noch drin hing, auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und damit hatten wir einen, einen ersten richtig, krassen Aufschlag, abseits der Run-DMC-Adidas-Geschichte in den 80ern, die halt eben Anfang der 2000er stattgefunden hat, wo sich extrem viele KünstlerInnen auch umgedreht haben und sich wahrscheinlich gedacht haben, cool, ich kann nicht nur endorsed werden oder muss in irgendeinem Video rumhüpfen, also irgendeinem Werbevideo, sondern wir können hier richtig in eine Partnerschaft gehen.
1: Naja, ich meine, das ganz große Thema von Hip-Hop sehr oft ist natürlich Teilhabe, ne? Und ähm, Teilhabe bedeutet auch, es gibt diesen Moment, wo Firmen mit Geld kommen und das ist dann schon geil und cool äh, und du nimmst das Geld und dann machst du sozusagen, wie die sich das vorstellen. Ob das jetzt real so funktioniert oder nicht, ist scheißegal, weil du willst dieses Geld. Und diese Schlüsselmomente, über die wir jetzt da gerade sprechen, sind diese Momente, wo Realisiert wurde, okay, ich kann auf das Geld auch verzichten. ja, Ich habe da Bock drauf, aber es muss zu meinen Bedingungen passieren. weil genau das. Und das ja. ist die
0: Selbstermächtigung.
1: Genau, weil die Machtverhältnisse sich verschoben haben. Und weil, also ich habe ähm, Anfang der 2000er mal mit äh, jemandem in New York von einer Plattenfirma gesprochen, der mir so Einblick gegeben hat in Marketing-Forschungsergebnisse äh, und so. Und der hat mir gesagt: Pass auf, der, der Punkt ist, ähm, 40% unserer Käufer sind schwarz, aber die 60%, die weiß sind, kaufen nur das, was die 40% Schwarzen cool finden. So, und da hat sich etwas gedreht an der Stelle, dass sozusagen die, wer ist sozusagen der Opinion-Leader? Das, das dreht sich sozusagen von der, äh, von der Mehrheit in die Minorität, und das ist das, was Hip-Hop tatsächlich geschafft hat. Was dann alles andere daran dann auswüchsen, passiert ist, ja, wie Hip-Hop-Marketing gemacht wird und funktioniert und so weiter. Das ist nochmal, finde ich, eine ganz andere Baustelle. Aber Fakt ist, dass sich da etwas gedreht hat. Und die, 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 das Wissen darüber, äh, und das Lustige ist das Wissen auf beiden Seiten, ja, also dass Reebok dem auch zustimmt und sagt, okay ich glaube, ehrlich gesagt, so wie du das erzählt hast, die ganz genauen Details kannte ich bisher nicht, ähm, dann werden die ja sau verzweifelt gewesen sein.
0: In einem Maße, ja. Es macht zumindest den Eindruck aus Erzählungen, dass da durchaus, es musste was getan werden, sagen wir es so. Ja, ja. ja.
1: So, und ich glaube, aber es ist interessant, mit dem Wissen auch auf Entwicklungen von heute zu gucken. Also, wie wird, wie arbeiten Sport- und Lifestyle-Marken heute, wie gehen die damit um? Und ehrlich gesagt, die, die smartesten Sachen sind ja wirklich, also mal ganz ernsthaft, Collabos, ja, also, dass du, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das gibt, aber, äh, ob es ein Ballisto Nike kollabo <lacht> gibt, ja. Ich meine, ich habe irgendwo so eine Oreo kollabo gesehen.
0: Ja, die, kann die könnte es geben, ja. Das ja. kann wohl sein, ja.
1: Ja, ich habe extra eine möglichst almanische.
0: Äh, äh <lacht> aber Ballisto schon stabiler Regel.
1: <lacht> ich finde den einen ganz lecker, aber ich habe den bestimmt auch. Den Orangenen oder
0: den Grünen? Ich glaube den grüne Orangenen. Ist, ja, den Grünen. Grün, I hate was. the green one, Alter. Du, äh. Sorry mit Rosinen. <lacht>
1: Rosinen Schwierig. und Schokolade, schwieriges Schwierig. Thema. Ja. Aber ähm, sozusagen, also, dass so etwas möglich ist, also das ist für mich auch Hip-Hop geschuldet. Was machen wir denn die ganze Zeit? Wir samplen und remixen. Genau das. Und das ist cool. Und äh, irgendwann kommen Menschen zu, zu Marken, die da arbeiten die damit aufgewachsen sind und sagen, ey, warum machen wir nicht mal sowas? Weil diese ganzen alten Pfeffersäcke, ja, der Typ, von dem du gesagt hast, der diesen Scheck aus Europa kriegt, wir gehen in eine Kirche und wir scheißen auf alles, außer auf Geld. Auf Geld scheißen wir nicht. Ähm, das ist halt die Frage, ne? Hat sich da eigentlich was wirklich geändert? Scheißen die, Ja. Hm.
0: Ja, es ist, ist eine gute Fragestellung. Ne? In, inwieweit sind die Leute wirklich so open-minded, dass sie sagen, wir verstehen die Kultur komplett? Oder ist es dann doch eher nicht kulturell getrieben, sondern eher geldgetrieben? Und wo fängt es an, wo hört es auf? Es ist ja auch häufig ein schmaler Grad. Irgendwo werden ja auch heute EntscheiderInnen sitzen, die sagen, hey, wenn wir, keine Ahnung, Kapital Bra vor den Supermarkt stellen und der macht Yo, 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 dann haben wir da auf jeden Fall Hip-Hop mitgedribbelt. Und die Leute, also du und ich jetzt in dem Fall, und viele andere sagen dann, so, nee, das habt ihr nicht verstanden. Es wird aber trotzdem viel, einen großen Teil geben, der auch sagt so, ja, ja, genau, das, das ist jetzt Hip-Hop, das passt schon so. Also ich glaube, da ist immer noch viel Luft nach oben, um ehrlich zu sein. Am Ende des Tages
1: wäre für mich tatsächlich die, die final entscheidende Frage, ob die Personen aus der Kultur und für mich damit dann hoffentlich die Kultur partizipieren können. Und genau das ist ja auch der Diskussionspunkt, ja, dass Jay-Z gesagt hat, ähm, ich möchte wirklich was davon haben. Hat er eigentlich, der hat keine Anteile an Reebok bekommen, oder? Der hat nur soweit Geld bekommen. ich
0: weiß nicht, nee. Soweit ich weiß nicht, nur ein, also ein Anteil an seinen Abverkäufen, an seinen Schuhen und wahrscheinlich einen riesigen Paycheck im Voraus, aber soweit ich weiß, keine Anteile an Reebok.
1: Außer war Kanye West der Erste, der von so einer Sport, also so einer großen Sportmarke beteiligt wurde?
0: Soweit ich weiß, ja. Das war eines seiner Hauptargumente, von Nike wegzugehen. Nike hat gesagt, du bist kein Athlet, das heißt, du kriegst keine Prozente. Und er, wie Kanye West halt immer schon war, hat gesagt, nee, ich bin alles auf jeden Fall und dazu gehört auch Athlet. Dementsprechend gebe mir meine Prozente. Und das war einer der Hauptgründe aus seinen Aussagen heraus, warum er dann zu Adidas gegangen ist. Ja.
1: Crazy. Theoretisch, also theoretisch würde ich ja sagen, die Zukunft solcher Deals sind tatsächlich, äh, also Joint Ventures, Firmen, die man gemeinsam gründet, um so diesen Übertrag, also diesen, diesen Image-Übertrag hinzubekommen ähm, und nicht einfach nur das Endorsement. Aber ich kann mich auch irren, aber ich glaube am Ende, weiß ich nicht, ob es den Konsumenten egal ist. Ähm, schwierig. Du meinst, Keine ob Ahnung. dem
0: Konsumenten egal ist, ob dann jemand noch davon partizipiert, im Sinne des, des das ist mein Werk, also ich habe die Rechte daran und ich kann damit meine Community, meine Leute in meinem Umfeld oder Ähnliches supporten?
1: Also nehmen wir mal die Ewings. Ähm, mhm. Tatsächlich ein, ein Schuh, den ich sehr nice finde, ähm, aber eine Marke, die ja, weiß ich nicht, gefühlt relativ unterhalb der Wahrnehmung agiert. Das ist, glaube ich, ein, so ein Liebhaberding gefühlt. Aber ich finde natürlich interessant, was die Also da gibt es einfach Da gibt es EPMD, Ultramagnetic MCs, Sugar Hill Records Schuhe. Ähm, also das ist sozusagen das Ballisto, das Hip-Hop-Ballisto <lacht> äh, machen die da, ja. Ähm, und die machen diese Collabs Und ich kann mir jetzt den Schuh holen. Und natürlich zahlt das auf ähm, Ewing so emotional ein. Aber es ist ja keine die Frage ist, ob, ob ein Rapper, ist ein, ein Rap-Brand in der Lage, eine eigene
0: Sneaker-Linie zu sein? Also wenn man sich zum Beispiel kurz mal die Kunst anschaut und das, was rund um Andy Warhol passiert ist, da hat ja die Familie von Andy Warhol nach seinem Tod gesagt, ey, ihr könnt, ihr könnt euch bei uns melden, wir können in die Vermarktung und in die Kooperation gehen, aber das alles fließt in diese Stiftung, die wir gegründet haben, um dann halt eben die Community und all die Dinge, die darum passieren, zu supporten. Ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich Sehr smarter Weg, weil auf der einen Seite, du erhältst du erhältst die Kunst und, das, und die, die Werke von Andy Warhol, und auf der anderen Seite, das Geld, was erwirtschaftet wird, wird einem, sagen wir mal, recht positiven Zweck zugeführt und jetzt nicht irgendwie einer Person, die aus welchen Gründen auch immer jetzt halt eben die Rechte an Andy Warhol und seinen Werken hat. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es da nochmal stärker reingeht. Wir haben Nipsey Hussle, Rest in Peace, ja auch in seinen Kooperationen gehabt, der gesagt hat, das geht an meine Community in L.A. wieder zurück. So, da sollen Dinge passieren. Auch ein Tyler, the Creator, wird sich sicherlich nicht nur die Taschen voll gemacht haben, um sich lustige Autos zu kaufen, sondern halt auch sagen, so wir schauen mal, dass das noch an Leute wieder geht oder das in die Kunst zurückfließt. Also solche... Gewerke, denke ich, sind schon wieder stärker auch in den oder sind stärker in den Fokus gerückt und ich kann mir auch gut vorstellen, zumindest durch das, was ich durch meine Gespräche in Erfahrung bringe, dass es vielen Brands und Leuten, die brandseitig arbeiten, auch durchaus wichtig ist, dass es nicht nur so ein Koffer hin und her schieben ist. Dieses, ich schiebe den Geldkoffer hin und ich kriege einen Produktkoffer zurück und dann ist das alles toll, sondern dass es schon auch mittlerweile um ein wenig mehr, als nur das geht. Oder wie Till Jagler, ehemals Adidas, jetzt Flowers for Society immer so schön sagt, eins und eins ergibt im besten Falle drei.
1: Ja, sag mal, was glaubst du eigentlich, warum so viele Hip-Hop-Fashion-Brands nicht überlebt haben? Also in den 90ern gab es halt zwei Parallelwege neben Rap äh, gefühlt. Äh, alle Rapper haben versucht, entweder noch Filme zu machen oder haben eine Fashion-Brand gegründet. Ja, hm. Ganz viel davon hat es nicht bis hierher geschafft, sondern ist untergegangen. Ja. Was glaubst du, woran liegt das?
0: Ich muss immer, wenn du das ansprichst, übrigens an diesen Fashion-Freestyle von Savage und Elmatic denken. Wir haben bei MTV war das ja damals, wo sie doch ja. einfach aus Spaß und der Freude plötzlich gefreestylt haben. Und Medic hat ihm doch immer so einen Namen gegeben. Und musste was, ne? Genau, und das war ja in der Zeit, wo so bitte, bitte halt eben ja, ja. Ne, sein Ding war, man reimt auf Reime, die äh, sich reimen. <lacht> ähm, wir haben mit Savasch im Interview tatsächlich in der Episode auch mal drüber <lacht> gesprochen. Äh, er musste sehr stark schmunzeln. Das war sehr schön. Ähm, ich glaube, es fiel also es ist viel auf dem Rücken der, des Künstlers, war ja meist männlich geprägt, dann ausgetragen worden und wenn der Künstler eben kein Standing dann in Europa oder in Deutschland hatte, dann ist das hier A, nicht angekommen, B, wurde nicht vermarktet und C, hatte das dann halt eben nicht diese Strahlkraft. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also spätestens, wenn du dein äh, hart verdientes, in Anführungsstrichen Taschengeld für ein T-Shirt ausgibst, was nach zweimal Waschen auseinanderfällt, hast du da auch keinen Bock mehr drauf. Und bei Karl Kenai haben wir gesehen, da gibt es eine Story, da gibt es eine eine Historie, da gibt es aber auch einen Qualitätsanspruch, weswegen sich eine Brand sehr lange gehalten hat. Klar, mal mehr im Hype, dann eine sehr lange Zeit auch mal wieder nicht und jetzt auch sicherlich durch die Vermischung von Globalisierung, Social Media und Gen Z auch mal wieder im Trend gewesen das haben nicht alle hinbekommen, aber auch, weil vieles sicherlich damals mit der heißen Nadel gestrickt war. Also wir haben ja nicht nur diese Erfolgsstories rund um Karl Knei, wo du da einen, einen, weiß ich nicht, was war der damals 12, 13, 14 Jährigen hat, er hast der irgendwie bei Papa sieht, wie er schneidert, sich dann selbst eine Hose zusammennäht, weil er sagt, so soll die für mich aussehen, Leute sprechen ihn an, er sagt Can I do this? Yes, Karl can I? So, und dann baut er sich da eine Brand raus und das ist sein Lebenswerk. So, sondern du hast ja häufig diese Momente gehabt, wo wirklich kommerziell wurde, wo man einfach gesagt hat, das ist der Trend, das läuft, okay, ich produziere das jetzt nach und dann let's go. Das wirst du auch immer wieder haben und das haben wir in der aktuellen Zeit auch. Sehr viele deutsche Streetwear-Brands sind in den letzten drei, vier, fünf Jahren aus dem Boden gestampft worden, weil gesehen wurde, dass es da einen Markt für gibt und viele davon sind verschwunden, einige davon haben sich gehalten, aber ich glaube, daran erkennst du auch stark, wo wirklich ein, ein kluges Momentum kreiert wurde und naja, wenn wir ehrlich sind, also spätestens ab Mitte der 2010er plus minus, wer konnte sich denn seit dem Zeitpunkt denn wirklich auch eine extrem stabile Karriere aufbauen, die über mehrere Alben, über mehrere Alben geht? Gerade in so einer schnelllebigen Zeit, in der wir aktuell sind, da gab es nicht so extrem viele so. Also selbst wenn man an einer Nicki Minaj denkt, denkt man ja häufig so, ja, ja, Trend und mal wieder irgendwie einen krassen Song rausgehauen und jetzt ist sie damit erfolgreich. Naja, die hat ihre Karriere auch schon ein bisschen länger als nur die letzten zwei, drei Jahre. Und in dem Zeitraum überhaupt so eine Brand zu kreieren und wirklich etwas dahinter zu stellen und nicht nur eine Kollaboration zu haben, das ist schon extrem schwierig. Deswegen finde ich es vor allen Dingen sehr beeindruckend, was Tyler, the Creator gemacht hat, zu sagen... Ich bin eigentlich Vans-Fan, aber mit Vans klappt das irgendwie nicht oder es gibt keine richtigen Gespräche oder was auch immer da im Hintergrund passiert sein mag. Sondern Converse bietet mir den, den Canvas darauf zu arbeiten und darüber hinaus kreiere ich aus, aus Merchandise, Golfwang-T-Shirts und Handyhüllen tatsächlich meine eigene Brand und habe aber auch selbst diese krassen stilistischen Wechsel da drin. Ein Tyler the Creator zu. Goblin-Zeiten war der war der rotzige Jugendliche mit abgeschnittenen Shorts und, und hochgezogenen Tube-Socks und und Supreme-Cap und so weiter, der dann halt heute eben ähm, ja eher schon einen Anzug trägt, sehr sophisticated aussieht, wenn man so möchte und dementsprechend einfach ein ganz ganz anderes Level an an Stilistik auch frönt und aber auch in seiner Mode drin hat und die Leute haben anscheinend Bock drauf gehen dem Ganzen nach, finden das interessant. Und ich finde es sehr bemerkenswert, weil es auf jeden Fall ähm, unfassbar viel Arbeit beansprucht.
1: Ja, ich glaube, was, was mir jetzt so deine Erzählungen sozusagen für Gedanken gemacht haben, ist auch einfach, das ist halt ein ganz anderes Spielfeld. Das funktioniert komplett anders. Und wenn du da sozusagen nicht ausreichend Expertise hast äh, und auch nicht Vollzeit rein kannst, dann ist das schon mal kompliziert. Plus so eine Markenführung ähm, ist schwierig. Und theoretisch muss man sie wiederum von dem Rapper trennen. Weil der Gag ist ja, der Erfolg von GZ basiert ja schon auf, natürlich auf Kanye West, aber der Misserfolg genauso. Ja, durchaus. Ja. Und dass, dass äh, diese antisemitische Person, dieses, dieses alles mit sich in den Niedergang reißt, ja, ähm, das ist genau, genau sozusagen das, was ein Brand ja dann am Ende des Tages nicht will. Ne? Also man muss sozusagen das Brand irgendwie, äh, man muss es verschmelzen und trennen irgendwie gleichzeitig. Das ist sozusagen die schwierige Aufgabe dahinter. Das weil ist sonst, die Herausforderung. Ne? Genau, weil sonst bist du sozusagen auf einem Hype äh, und wenn der abeppt oder wenn da wirklich jemand halt äh, völlig abstürzt, dann, dann war es das.
0: Wenn man sich die heutige Zeit anschaut, ist es ja komplett gang und gäbe, dass du mit RapperInnen arbeitest. Ich meine, natürlich ist Hip-Hop keine Subkultur mehr, wir sind nicht mehr Mitte der 70er Jahre in New York und ein wenig später dann auch in L.A. und dann irgendwann Deutschland und Frankreich, wo irgendwo ein bisschen was passiert. Hier wird ein bisschen geköchelt und da streitet sich der eine Rapper mit dem anderen Rapper und kein anderer Rapper sagt was dazu, weil es keinen anderen mehr gibt. So, Sondern wir sind in einer riesigen Kultur angekommen, die übergreifend alles bestimmt. Und bestimmt kann, wenn sie möchte, Filme, Kunst, Musik, Mode. Das Ding ist so groß geworden, dass es natürlich auch für Marken mittlerweile zum ganz normalen Werkzeugkasten gehört, zu gucken, was passiert gerade im Hip-Hop, mit welchem Künstler, mit welcher Künstlerin können wir arbeiten, in welche Richtung gehen wir. Und auch im Sneaker-Streetwear-Bereich. Wir haben Travis Scott, wir haben Tyler the Creator, Kanye West, wir haben Megan the Stallion, wir haben Nicki Minaj, Rihanna, A$AP Rocky, also you name it. Da ist extrem viel. Und selbst in Deutschland hat man zum Beispiel seitens Adidas mal auf ein Capital Bra geguckt. Und äh, auch... Die 187-Straßenbande hatte mal hier und da ihren Deal mit Nike. Nicht in diesem Größenordnung, wie es halt in den USA stattgefunden hat. Schauen wir mal, ob das noch in diese Richtung geht. Aber auch in Frankreich tun sich Dinge oder auch in Großbritannien. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr groß geworden. Das heißt, ist es irgendwie auch langweilig geworden?
1: Ja, es ist ähm wir haben ja über Machtverhältnisse gesprochen, wir haben ähm, über Self-Empowerment gesprochen, Wir haben. Wir, am Ende sprechen wir natürlich auch über Geld äh, und wer, wer ist wo der Opinion-Leader und wer, wer ist wirklich der Leader? Also folgen, folgender Punkt, heutzutage ist alles auf diese Marken zugeschnitten ja? und die kaufen sich das, was sie wollen da spielt nicht jeder Künstler mit. Ähm, wir wissen nicht, ob Travis Scott tatsächlich der Erste war, der angesprochen wurde für diese McDonalds-Kampagne. Vielleicht hat man vorher zwei andere Rapper gefragt, die abgelehnt haben und er war sozusagen nur dritte Wahl. Ja, das werden wir nie erfahren. Ich will nur darauf hinaus, dass äh, eine Marke trotzdem, ne, wenn sie da nicht landet, dann geht sie woanders hin. Und probiert es woanders. Und irgendwen wird sie heutzutage finden. Und wir unterhalten uns jetzt darüber. Und am Ende des Tages ist es aber McDonalds. Äh, ein, ein Monster, Riesenunternehmen, das ja, Kapitalismus pur ist. Und lass uns nicht zu tief gehen. Jeder hat da eh sowieso seine eigenen <lacht> Gedanken zu. Ähm, das war mal ganz anders im Hip-Hop. Ähm, und für mich die exemplarische Geschichte ist Deppa Dan. Ja, also Gutes Beispiel. Genau, Depp, Depper Dan, also das Bedürfnis mit diesen Marken irgendwie was zu tun zu haben, das war schon immer da, ja, weil diese, das ist sozusagen die Verheißung des Glücks oder das ist ja dieses Statussymbol, mit dem ich zeige, I made it. Ja. Und Louis Vuitton und MCM und wie sie alle heißen und Chanel hatten aber überhaupt gar keinen Bock, aus was für Gründen, weil das rassistische und klassistische Gründe hatte, ähm, diese Personen abzulehnen. Man möchte die nicht sehen in dieser Kleidung. Und das ist nicht Dan, das Klientel. Genau. Und was macht Deppa Dan? Er faked auf diesen Lederbahnen die Logos und macht dann aus diesen Lederbahnen halt ähm, äh, Reifenabdeckhauben für den Jeep von Rakim äh, oder, oder das. Äh, er hatte so ein Jeep Cabrio. Ja, das, Er hatte ein Lederdach, er hatte Ledersitze. Die haben diese fetten Jacken an. Das die, die legendäre es ja
0: Outfit von Mike Tyson zum Beispiel auch. Ja. Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Krass. Exakt.
1: So, ja. Und das sind ja Designs, die haben ja theoretisch nie. Das sind alles Originale. Ja. Also, aber Nur sie nicht sind von den Marken. <lacht> ja, sie sind Fake Originals. Ja. Und meine Lieblingsgeschichte dazu ist folgende: ähm, Dendemann den du, keine Ahnung, den solltest du vielleicht auch mal einladen, weil der ein absoluter Fashion-Junkie ist und der einen halben Tag auf Ebay rumhängt und sich halt classic Shit kauft, ja. Meinst du, also, der
0: holt sich sein Echo-Pullover vom damaligen Hand-aus Herz-Videodreh wieder zurück, weil als ich das gesehen habe, das muss ich dann immer übrigens auch nochmal irgendwann sagen, wenn er mir wieder über den Weg läuft, dass ich unbedingt diesen Scheiß echo pullover haben wollte. <lacht> Seit, also wirklich, ich habe das in diesem Hand-aufs Herz-Video gesehen, ähnlich auch wie Ferris MC und Afrop damals, als sie diesen weißen Nike-Sweater mit dem kleinen Mini-Swoosh getragen haben. Ja. Ich sehe das in, mein, in meiner jugendlichen Art und schaue mir das da an und denke so: Boah, das will ich haben, das möchte ja. ich kaufen. Ja, genau. genau äh, aber zurück aber zurück zu, genau äh, zu Dendemanns Geschichte. ja
1: Also Dendemann, ähm, also keine Ahnung, ob er sich den besorgt, könnte sein. Vielleicht hat er <lacht> den sogar noch. Äh, aber geil. er besorgt sich die, er besorgt sich vor allem Sachen, die er nicht hatte. Und äh, irgendwann hat er mir folgende Geschichte erzählt. Er hat sich, äh, Depper Dan hat auch Kappen gemacht. Die hat er tatsächlich ein bisschen, also er hat dann so Serie gemacht, so weiß ich nicht, 100 Stück, 150 Stück. Ähm, und in so Cognac-Braun und so MCM und dann hat er sich ähm, so eine Kappe gekauft und hat mir die halt, hat mir so voller Stolz so ein Foto geschickt und so ich so, wow, derbe, geil, Mann. Und dann ist folgendes passiert, MCM hat ja so ein Revival äh, bekommen, in, ich glaube, so eine koreanische Investmentfirma hat die Marke gekauft und haben die nicht mit Tess Arnold, haben die dann versucht, das wieder hochzuziehen und so weiter. Und ich, es gibt ja jetzt, glaube ich, auch so Flagship-Stores, wo es diese MCM-Maus gibt und so einen Lederball, irgendwie so einen riesigen, wo die, die, die geben ein bisschen an, ja. Und diese Damen und Herren haben Dendemann eine MCM-Kappe geschickt und haben Aha. gesagt, hier, damit du mal eine echte MCM-Kappe <lacht> hast. Und Dendemann hat dann gesagt, vielen Dank, aber ich habe die echte MCM-Kappe, ihr seid nicht echt. Und das ist genau, an dieser Stelle wird für mich sehr, sehr deutlich, Hip-Hop ist eigentlich eine Kultur gewesen, das ist Do-It-Yourself, so, ihr lasst uns nicht mitspielen, dann machen wir das selber und die extremsten Formen sind halt sowas wie Depper Dan, der ja verklagt wurde, die haben den ja kaputt geklagt, die haben den ja sozusagen Anfang der 90er in den Ruin getrieben und jetzt gibt es halt Collabos so. Also ich habe keine Ahnung, das könnte man vielleicht auch Reparationszahlung nennen, vielleicht hätten sie es auch einfach nur so machen können, ohne dafür noch ein... Also verstehst du, was ich meine? Ja, ja, da hat klar. sich ganz viel gedreht und die Frage ist, wer hat sich wem eigentlich ergeben und wer ist eigentlich in der eigentlichen Führerschaft? Und das heutige... Für mich äquivalent dazu ist tatsächlich die Gucci-Kappe. Guck mal, ich trage hier auch so ein Fake-Gucci-Shit. Also steht nicht Gucci drauf. Ich habe die für 5 Euro am Strand gekauft in St. Peter-Ording, weil ich was brauchte für die Sonne. Auch
0: noch in St. Peter-Ording, wo man tatsächlich Sorry. Gucci kaufen kann. <lacht> Wirklich? Ja, ich gehe davon also, aus, weil St. Peter-Ording ist doch das kleinere Sylt sozusagen.
1: Ja, nicht da, wo ich rumhänge, weil ich, ich schlafe am Strand <lacht> und so. weißt du? Also ich, ich bin ja nur eine Stunde weg von Hamburg aus. Und ich bin da wirklich, das ist sozusagen meine Form von Miniurlaub urlaub ähm, Ich will nur darauf hinaus, diese was, was ist eigentlich cooler? Eine echte Gucci zu tragen für 350 Euro oder eine Fake-Gucci? Weil wer macht denn das Image? Das ist ja sozusagen der Eckensteher in Neukölln. Der macht ja das Image und der hat sehr oft eine Fake-Gucci. Und eigentlich, wenn du real sein willst... In meinem, in meinem klassischen Hip-Hop-Verständnis musst du eigentlich die Fake-Gucci tragen oder ein Fake-Jeezy, weil das das ist der echte Scheiß, anstatt den echten Scheiß ja, zu tragen. Ja, ich verstehe,
0: worauf du hinaus möchtest, weil man sich natürlich in der Authentizität und Realness halt eben an dem bedient, was ja eigentlich dann authentisch und real ist. Problem aus meiner Sicht ist natürlich nicht nur das Qualitative, was sicherlich in den heutigen Fakes besser geworden ist als früher, <lacht> leider, aber damit unterstützt man ja eine, eine, also eine Industrie, die Milliarden verschlingt, auf eine negative Art und Weise, die auch Brands und natürlich auch ihre Arten und Weisen, damit Marketing zu treiben, auch kaputt macht und natürlich dementsprechend in dem realen Kontext mir Bauchschmerzen bereitet, wenn jemand Fake Sneaker tragen würde. Aber ich verstehe den Punkt, an dem du da ansetzt. Ich glaube aber trotzdem mittlerweile, ach, die Tickergeschäfte werden doch so gut laufen, die können auch mittlerweile Real Gucci tragen.
1: Das kann natürlich sein. Darüber <lacht> habe ich jetzt, das Problem ist, ich würde den Unterschied eh nicht erkennen, weil ich bin da jetzt äh, zu weit. Ich, ich schneide sowas eh nicht. Ja? Ich finde nur den <lacht> Gedankengang dahinter, ähm, dass eigentlich ist ein Fake-Gucci auch mehr Gangster. Auch ein Fake-Gucci zu also tragen den, ist mehr den Gangster.
0: Dendemann, den Dennemann move finde ich nice. Weil da ist es ja, also eine Deppa dan cap ist ja schlussendlich eine Deppa dan cap Und klar, er arbeitet halt eben mit diesen Dingen. Und natürlich ist es da auch diskutabel, inwieweit sowas halt dann auch ermöglicht wurde, ermöglicht werden darf. Den Punkt, ich sag aber, mal, den in deinem... In deinem Qualitätsanspruch ja, aber kurz, aber kurz der aber kurz der Dan Punkt auch höher sein. Ja, natürlich, genau. Und bei genau diesem Punkt eben, ne, den du auch angesprochen hast, der ist ja der Wichtige dahinter. Man hat Der ist es ähm, nicht nur untersagt, weil es eine Markenrechtsverletzung ist, sondern weil er und sein Klientel das nicht tragen sollte. Um dann irgendwann später, äh, vor einigen Jahren, eine Kollektion zu bauen, die aussieht wie das, was Der Dan gemacht hat, während es dann diesen Aufschrei gab und sich dann Gucci entschuldigt hat und gesagt hat, okay, stimmt ist richtig, wir rudern Schritt zurück, äh, wir rudern Schritt zurück, ist auch gut. Wir rudern zurück und sagen, Paden wir geben dir deine Credits und wir arbeiten jetzt zusammen und bringen dich wieder sozusagen zurück. Und man muss ja auch sagen, Paden hat ja dann diese Hand, die ihm gereicht wurde, ja auch äh, ergriffen und auch das Beste dann für ihn daraus gemacht. Hat wieder seine Stores, hat seine Kredibilität ähm, nicht eingebüßt und dementsprechend macht halt eben sein Ding. Das finde ich eher die spann den, den spannenderen Part an der Story. Ich hoffe,
1: er hat seinen Schnapp gemacht. Und da sind wir ich noch bei einer anderen raus. Sache, die mir aufgefallen ist. Es gibt diese Story, dass ähm, Lacoste festgestellt hat, äh, dass da so viele Adidas-Anzüge verkauft werden. Und äh, dann haben sie irgendwann geschnallt, ah, okay, der Zusammenhang ist diese 187 Straßenbande und ein Schnapp machen und so weiter. Äh, das finden wir eigentlich uncool. Und dann das eigentlich eher ausbremsen. Das musste aber jetzt so knapp zehn Jahre wahrscheinlich, naja, sagen wir acht äh, her sein. Und äh, jetzt gefühlt seit zwei Monaten kriege ich die ganze Zeit auf Instagram diesen neuen Spot angezeigt, wo zwei sehr junge ich nenne das jetzt mal urban und zwar in voller Absicht, urbane Menschen aus einer U-Bahn steigen und da ist Graffiti und so. Und ich so, what the fuck, Alter, was ist denn jetzt mit Lacoste los? Also ich sag mal, dieser die, die Eroberung dieser Regionen, die man angestrebt hat, das hat jetzt funktioniert. Ich bin mir nur am Ende nicht ganz sicher, ob das Ergebnis, das man daraus zieht, das Vernünftigste oder Beste ist, ich, man muss halt tatsächlich gucken, es ist halt eher, man muss halt gucken, dass man selber seinen Schnapp macht. Ne, Ist der, weil die Frage ist wirklich, wer, wer hat das Scheißspiel jetzt eigentlich gewonnen?
0: Also ich glaube, die Frage werden wir ganz, ganz spät erst beantworten können, weil dieses Scheißspiel wird ja noch <lacht> weitergespielt und es wird noch so unfassbar viel passieren, egal ob auf Rapper-Innenseite oder dann doch eher auf Brandseite in der Zusammenkunft in den Triple Collabs, über die wir teilweise heute schon sprechen und die Frage natürlich, was kommt eigentlich danach, wenn äh, es nicht mehr so spannend sein sollte, dass Künstler in XY halt jetzt mit Brand XY arbeitet, was muss es dann geben? Falk, Vielen lieben Dank, dass äh, du die Zeit genommen hast, mit uns einmal so durch 50 Jahre durchzugehen, einmal auch zu schauen, wie sah das Ganze damals aus, wie hat es sich entwickelt, wie ist die Connection hin zu Sneaker und Streetwear, was war damals los bei F Grandmaster Flash and the Furious 5 und dann Run DMC wow. und, und später Kanye West. Wow, wir haben das in gut 60 Minuten, also 50 Jahre in gut 60 Minuten, das muss man auch erstmal hinkriegen. Falk, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, war mir eine große Freude. Ich danke dir für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht. Und damit vielen Dank, dass ihr bei der aktuellen Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer und wie sie nicht alle heißen, hören und natürlich auch sehen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dem Ocean podcast und unserem News-Podcast folgt Und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Abonniert natürlich auch Facebook, TikTok, Instagram, slash.oshun-Podcast und, und werdet Teil der O-Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjägers und holt euch auch die kostenlose App von der Zock Sneaker Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Über 800 positive Bewertungen hat O'Shoon auf den Plattformen schon. Und ein Statement würden wir hier gerne mit euch teilen. Und zwar schrieb Sven... Einer meiner Fave-Podcasts und der beste Mode-Podcast hier in Deutschland. Keiner bringt Knowledge und Entertainment so zusammen wie das Team von O'SHUN. Macht weiter so. Vielen lieben Dank. Das freut uns natürlich sehr. Wenn du schon im sehr.
1: Probe-Modus bist, äh, dann, dann schiebe ich noch mal hinterher. Ja, ihr bitte. Natürlich Gerne folgen auf Instagram. <lacht> äh, hin und wieder poste ich auch mal was. Twitter habe ich jetzt gerade habe ich jetzt gerade verlassen. Irgendwie Mehr oder weniger zumindest. Mal gucken. Ich werde wahrscheinlich trotzdem mehr erlauben. Ich wird bloß, wird geidert, ne? In, ja, genau, in diese in diese seltsame Twitter-Blase noch was reinzupusten. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem irgendwie noch machen. Ähm, ansonsten könnt ihr auch gerne in der ARD-Audiothek die Enjoy Soundfiles abonnieren. Da gibt es jede Woche bei uns eine neue Radiosendung und einen Podcast. Und ähm, ich werde, wenn das Ding hier veröffentlicht wird, auf meinem Instagram-Account und auch auf Twitter und so werde ich nochmal posten, dass ich Sneaker verkaufe. <lacht> Weil hier ist ja die Kundschaft. Hier ist die Kundschaft. Ich löse Kauft meine von 15, 16, 17 Jahre alte Sneaker-Sammlung auf. Es sind noch Modelle da. Äh, den Größe der Link und ist Stock wichtig. X. Genau. Ja, es ist eigentlich alles äh, 44,5. Es gibt ein paar Ausnahmen, mhm. wo ich mal Sneaker okay. gekauft habe, die die nicht meine Schuhgröße sind. Es ist alles 44,5. <lacht> es ist sehr viel Nike. Aber ich habe auch ein paar skurrile Sachen dabei, weil ich so eine Ader für skurrile Sachen habe.
0: Ja, dann check das aus. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.